0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais
0: um episódio. Ai. Tudo, tudo bem? Ai. Aconteceu alguma coisa aí? Acho que é interferência, Guilherme. Acho que é interferência. Guilherme. Isso, cara.
1: Mais um episódio do podcast Café Belgrado. Primeiro, desde a rodada... Rapaz, que rodada que tivemos ontem, quinta-feira, 11 Foi de jogo? maio. Pô, não vi. Pô, teve brasileirão de doer o coração da... Nação corintiana. Teve uma outra coisa aí de outras modalidades. e Teve, claro. Vitória do Boston Celtics contra a Philadelphia Rapaz. Seven Sixers num jogo em que o Boston Celtics pra muita gente tava morto, desenganado pela medicina. Rancou um jogo cara, uma expressão aí que pouca gente já usou, né? A
0: forceps
1: eles quase não usam essa expressão.
0: Uhum. E olha, Jason Tate. Cara, essa expressão é meio nojenta, né? Porque, porra, nada humanizado.
1: é humanizado. É, remete a um, a um período de, dos patos, é. assim, que a gente não quer que volte, né, cara? E, enfim, é, 3 a 3 e, cara, de novo, aquela carinha de Filadélfia. Drama, né? Porra, inacreditável, cara. porque a vitória no jogo 5 era sinal, Lucas, para citar Ivan Lins aí, né? De um novo tempo, apesar dos perigos, sabe? Agora, 3x3, todo favoritismo de volta para Boston, porque, enfim, ganha o jogo e traz de volta a série os seus domínios, um time que jogou melhor essa série boa parte do, da sua duração. Esse podcast é sobre Filadélfia e Celtics, viu? Vocês, vocês calmem aí, tá? Vocês sosseguem os as suas, seus. Cara, seus sentimentos de. Seus sentimentos de ruim, né? De querer rir da desgraça humana, tá? Vocês sosseguem aí, vai ter um momento pra isso. Mas agora é hora de falar de Boston Celtics e Filadélfia 76 ers Lucas, aconteceu de novo? Aconteceu.
0: Filadélfia aconteceu de novo, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Acho que não, viu, Guilherme? Acho que o que aconteceu de novo foi o Boston Celtics, né? O Boston Celtics. A gente falou aqui no último episódio sobre o Boston. É uma equipe que, ano passado, foi buscar um jogo 6 fora de casa contra um Bucks, né? Contra um Bucks que tinha um Yanis transcendental. Fez uma série absurda no ano passado. E carregado por 46 pontos de Jason Tatum, naquela ocasião, o time buscou 3x3, levou para casa... E aí, só que tem isso com os Celtics, né? Você pensa assim, não, agora eles resolveram, né? E o jogo 7 foi aquele drama também, né? É, então, assim, não tem nada seguro, não tem nada garantido. É um 3x3 que gera um jogo 7. É... Mas, Guilherme, o só os tolos não são pessimistas, né? Uma frase aí que... que... Os tolos.
1: A gente falou de tolos ontem.
0: Os tolos, né? Mas falando ah, tá. que é os tolos, no caso, só os tolos não são pessimistas e essa série do Boston Celtics contra o Philadelphia 76ers é uma série que não tem tolo em torcida, né? Porque o tempo todo é uma... Assim, são os favoritos do leste, quem passar dessa série que vai ter o favoritismo para levar a conferência, né? Então, é um jogo 7 que basicamente transforma, dá não só o jogo, mas uma chance muito boa de ir para a final da NBA, né? É... E mesmo assim, o sentimento é, cara, não aguento meu time, sabe? Tanto eu do Philadelphia quanto todos do Boston Celtics aquele que ódiozinho que eu tenho dos meus jogadores, né? da, da minha equipe, da minha franquia. Aí eu fico pensando, cara, primeiro, né? O joguinho 7 é bom, né? Tem muita gente aí que não quer dizer, normalmente é bom, às vezes é traumático também. Mas tem muita gente aí que gostaria de ir para um jogo 7 que não vai, né? Não sempre final de conferência, mesmo fora de casa, como é o caso do Filadélfia. É, mesmo precisando fazer o que for possível para vencer um jogo 6, como é o caso do Boston Celtics. E muita gente não vai para o jogo 7, né? Então acho que tinha que ter um pouquinho de respeito aí com quem não vai para o jogo 7. É, essa torcida que está tão pessimista, né? É, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara... Só tem timaço a essa altura. Pelo menos sete das oito equipes eram grandes times dessas semifinais de conferência. E... São equipes que jogando... Que se não conseguem aplicar o seu melhor basquete, talvez, apenas talvez, não seja simplesmente porque a sua equipe não está conseguindo jogar o seu melhor basquete ofensivamente. assim porque o seu adversário... Porra, são seis jogos já, né? Eles já sabem bem o que esperar um do outro, eles já sabem bem o que fazer para evitar é, as melhores situações, né? o, que, o que você quer fazer vai ser impedido pelo seu adversário, né? e assim a gente espera sempre com o desenrolar das séries placares um pouco mais baixos, né? um pouco, jogos um pouco mais é, sofridos, e foi isso né? no jogo de ontem, nem o Boston Celtics conseguiu... Deslanchar na partida, começou muito bem. Depois teve um ótimo run no terceiro, quarto. E de repente parecia que ia perder ia ser eliminado ali mesmo. Né? E nem o Philadelphia conseguiu jogar ofensivamente muito bem, mesmo nos melhores momentos da equipe. Na partida, era fazendo o Celtics não pontuar, né? fazendo o Celtics não deslanchar e ali conseguindo com, com muito esforço, com muita com muita dureza e diminuindo essas vantagens, né? Diminuindo a vantagem do Celtics entrando no jogo e chega no último período ali, a cinco minutos do final, com dois pontos de vantagem e a posse de bola, né? Então parecia que, pô, olha só o Philadelphia, né? Olha o Harden exorcizando seus demônios, olha o Embiid provando por que ele é o MVP, olha, sei lá, o Doc Rivers fazendo o seu, o seu, a sua tour da redenção, né? E aí, Guilherme, de repente o Teiton, que vinha sendo achincalhado pelos seus próprios, né? por todos, né? inclusive pelos seus próprios, é... desbloqueou, desbloqueou o seu jogo, fez ali os pontos necessários para o Celtics é, abrir vantagem, ficar tranquilo na partida, e no final da partida falou com toda humildade, aí, né, são um dos melhores do mundo, toda humildade possível, né? cabível, são um dos melhores do mundo, e tem uma sorte de ter companheiros muito bons que me deram a oportunidade né, de, de esperar eu chegar para o jogo. Né? É, então, o Boston Força, um jogo 7, não tem nada definido, mas o que tem definido é que Domingo das Mães ficou mais interessante, viu, Guilherme? Jogo 7,
1: Philadelphia e Boston. Esse jogo... Tem algumas coisas assim que, por exemplo, a impressão que eu tive é que o time do, do Philadelphia estava muito concentrado, velho. eles estavam muito no hype, estavam assim, muito conectados, sabe, todo mundo fazendo a decisão mais solidária, todo mundo jogando para o time. É... Cara, é fácil, né, quando o time pede, pede uma situação como essa, a gente imediatamente já caiu o mundo, né, trazer toda, toda a trajetória ruim de... Radem recente nos playoffs, Doc Rivers há um tempo em playoffs, Filadélfia há, um, há alguns anos em playoffs e cara, esse jogo estava com, com um ambiente totalmente diferente Aí, das últimas tragédias vamos dizer assim, né? O time conectado, o banco muito ativo assim, né? Festejando, é, contribuindo, cobrando, juntos, sabe? É, a gente viu por exemplo o Jorge Hang jogando sendo importante para o time e ao ponto de assim ter confiança dos companheiros para chutar bolas importantes é, Daniel House de novo vindo né para rotação o Tarisio com muito protagonismo né foi um dos ajustes do último jogo esse tipo de aceleração que ela é capaz de criar e Joembe sendo um fator né Como a gente espera que o Joembe seja um fator mas enfim a gente sabe que não é simples ser um fator contra o Celtics um jogo duro, que o time não começa bem, mas consegue voltar pro jogo. E a hora que faz aquela run do quarto período, pô, pô, é, é isso mesmo né? o que o Lucas falou. Vai. Hoje é o dia, né? É, hoje é o dia de acabar com essa história toda. Tem tanta história boa aqui com Filadélfia Philadelphia avançando pra final, né? Tanta história interessante de personagens grandes aqui. Mas é, é, aí entra o fato de ser um esporte, ser um esporte competitivo e o fato do Boston Celtics ser o melhor time de basquete mesmo, né? Assim... Ao longo dessa série, nos quatro primeiros jogos, o Boston Celtics foi o melhor time da série. Foi mesmo, assim, não era, a gente falava disso aqui independente do placar. Assim, os jogos que o Philadelphia venceu, o, o, o segundo jogo que o Philadelphia venceu, né, o quarto da série, que foi no domingo, foi um jogo que o Philadelphia dominou e finalmente conseguiu ter algum controle das, do jogo durante a série, né, do placar, mas do jogo também. Mas ainda naquele jogo, o Celtics voltou para o jogo e deu pinta de que ia vencer. Teve a bola do jogo. A bola do jogo até caiu, mas faltou um movimento um, um pouco mais rápido na, no passe para o Marcos Smart. Assim, foi um detalhe de 0, não sei quantos segundos. E o Celtics teria vencido aquele jogo e levaria para casa um, um 3 a 1 e provavelmente teria macetado né, no jogo 5. Só que aí vem o jogo 5 e o jogo 5 é inacreditável. Né? Ele não tem nada a ver com a série ele não tem nada a ver com muita coisa que aconteceu, claro que cada time tem sua trajetória, e a super atuação do Philadelphia naquele dia com o Maxi, com o raio dominante desde o começo, e o Celtics muito pressionado sem saber muito bem é, quais as soluções que iria encontrar para parar essa, esse jogo de dupla, depois do, do Philadelphia com muita confiança, de ter vencido como venceu, e assim, foi uma derrota cachapante, que não teve reação não teve caminhos e aí mudou todo o rumo da série né? Assim, o Mazula passou a ser o técnico que perderia seu emprego, sim. É... Jalen Brown já começou a ser questionado, porque não somos responsabilidade Jason Tatum, a estrela mais constante da NBA hoje, acho que é um título que faz, faz até sentido para ele mesmo após a vitória de ontem, mas é sim uma super estrela aí. em estrelas você você confia, né? Cara, em estrela você confia, não tá caindo, continua confiando, vai cair, vai cair. Um jogador desse nível vai fazer com que as coisas mudem. É continuar no jogo, né? E acho que o Celtics teve muito o que fazer disso. Então, pros, pros Sixers chegar nessa série no jogo 7, não tem nada demais, assim, né? Não é nenhum problema, mas é aquilo que a gente falou ontem aqui, né? Cara, uma derrota num jogo como esse é uma pancada muito dura. Muito dura. Uma pancada difícil de assimilar. Porque, assim, a parte o, o anímico, a parte a. Essa questão de você não estar tá com a confiança igual e, enfim... Todo fantasma que a gente sabe que vários desses jogadores trazem consigo... A parte de tudo isso tem, do outro lado, um puta timaço de basquete... Que, reitero, e é uma, é uma coisa que quem ouve o Café Belgrado... Até se irritou já com a gente falando... Na minha opinião, o time que melhor jogou basquete ao longo da temporada... Não faz um bom playoff, já perdeu muito jogo... Perdeu dois pro Atlanta, perdeu três pro Filadélfia não é o time que melhor joga basquete no playoff, acho que nós vamos falar do time que melhor joga basquete no playoff daqui a pouquinho, mas é certamente, sem dúvida, um time que tem armas para jogar contra qualquer time da NBA e impor dificuldades, tem ferramentas para todas as posições, para os dois lados da quadra, para o ataque e para a defesa, é muito difícil de ser batido. Então, Lucas, quando você tem um adversário desse tamanho, nas cordas, você tem que derrubar. Você tem que derrubar. Agora eu concordo contigo, não está não tá fechado a sério. Né? Tem um jogo 7, o um jogo 7 é aquela coisa. O jogo geralmente fica um horrorosinho. É... O aproveitamento vai lá para baixo, a arbitragem deixa o pau torar, o nível de tensão está muito alto e são dois times que já mostraram que na tensão não entregaram bons momentos nesse playoff. Então, acho que tá em aberto, mas o, o tamanho do, do, do que foi desperdiçado aqui pelo Filadélfia é, é grotesco, né? É grotesco. E, Lucas, assim, me parece muito simples aqui. Tá em jogo a história do Doc Rivers, está em jogo a história do James Harden nesse jogo. Claro que a gente não, não gosta da ideia, acho que são personagens diferentes, embora um deles até tenha título e outro não, acho que o James Harden é muito maior, comparativamente, entre os jogadores... Do que é o do Rivers como técnico? O do foi um bom técnico em alguns momentos, mas. Acho que não o do Rivers compara. entrou
0: na lista dos 15 melhores de todos os tempos. Acho que entrou. Uhum. Mas o James Harden também entrou, né?
1: entrou? entrou? Para 75 melhores. 75. É. Né? É. Mas, enfim, acho que comparativamente. Acho que... Tem comparativamente... muito mais jogador que técnico, velho. Então não é. dá para pegar o mesmo número. Mas, assim, comparativamente, o James Harden é muito mais importante para NBA. O que ele trouxe foi muito mais revolucionário. O impacto que ele causou é muito mais relevante, mesmo sem título. é um jogador que mudou o jeito de jogar basquete, e, sim, foi dominante ofensivamente na época do, em que os ataques foram mais dominantes em todos os tempos da NBA então é um jogador lendário, mas assim, os dois estão com seus currículos aí, é, o pessoal gosta de falar na NBA né, o legado, cara, é, precisa ser escrito, né, uma derrota aqui nessa situação, de novo, vai, 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 Reescrever, não vai reescrever, né? Vai revigorar a narrativa que hoje é consolidada de que são o Doc Rivers, é um técnico que não vence jogos importantes há muito tempo, né? Ou vai ficar como técnico de One Hit Wonder, né? E o James Harden como jogador que falha é nos principais momentos, 13 pontos no jogo como o de ontem, depois de ter feito maravilhas nessa série. Pô, não é nem de perto o que a gente espera dele e o que se espera dele, né? Mas aquela coisa, você faz isso aí e ganha o jogo, né? Pô, o hoje passou, né? Deu nove assistências, botou... Deixou o Tyrese McSay assumir a responsabilidade. Sob, é, liderança também, olha como ele liderou o grupo. No momento mais difícil, bateu lances livres. Cara, a estatística que vai ficar é... Quem vai ficar com quatro desse três a 3 Ai ai, domingo, dia das mães, dia de jogo 7. Não tem um horário definido ainda, né? Porque eles estão esperando para ver se vai ter mais jogo 7. Então ainda não saiu o horário. É, é no curioso, domingo mas...
0: agora só se for Lakers e Golden State, né? Porque caso haja. Caso haja, tá
1: certo? Acho que sim. Tá certo. Tá certo. É, tá certo.
0: Jogo 7 na série do Knicks vai ser na segunda-feira.
1: É isso. Então provavelmente um jogo 7 no Give domingo. Kibas!
0: te falar uma parada aqui que você não tá esperando, viu? Manda aí, manda aí. Eu até sei porque quando eu ainda tô no Twitter, mas muitas vezes eu penso que eu não deveria estar, né? E às vezes eu penso que eu não deveria estar quando eu tomo conhecimento de, por exemplo, é... Haluca. Você já ouviu falar de Raluca?
1: Não, nunca ouvi falar de Raluca.
0: eu também não sei o que é Raluca, mas eu já vi várias vezes assim. Caso Raluca, caso Raluca, sabe? No Twitter. Okay. E aí... Eu não sei se Raluca é tipo um chip, né? Juntando duas pessoas, tipo um Luca uhum. e, sei lá, uma raíça. Ou se é o nome da pessoa só Haluca. Tá? É com R? É, Raluca. E aí, eu sei que eu vi um vídeo que era assim, minha opinião sobre o caso Raluca, né? Era muita gente exaltando esse vídeo, minha opinião sobre o caso Haluca, porque era um youtuber aparentemente famoso, que eu também não conheço, mas eu também não conheço, eu só conheço o Felipe Neto de youtuber. É, e não é porque eu quero, né? Conheço o Lucas Neto também, porque eu acho engraçado os memes dos portugueses putos que existem, o Lucas Neto. Que existe o Lucas Neto. E com a esporta dos fundos. Né? E os canais de Peppa Pig todos. Poxa, mas...
1: você conhece outros? É, mas é porque é YouTube é, aqui, né? É, pô,
0: claro que é. Aonde você você classificaria como um youtuber? Aonde que o, você, onde você assiste? Ok, tudo bem. Assim, eu tenho meus eu uso o YouTube, uso bem o YouTube, mas eu não conheço os YouTubers, tá? Então, quando eu digo assim, algum YouTuber que é aparentemente famoso, é porque eu realmente não sei, mas ele deve ser bem famoso, porque eu vi muita gente comentando sobre esse vídeo dele, né, que era minha opinião sobre o caso Raluca, e ele gravou 22 minutos ele lavando o quintal dele sem falar nenhuma palavra, porque essa é a opinião dele sobre o caso Raluca, sabe, ele acha muito irrelevante o caso Raluca. <risos> E aí, eu pensei nisso durante... Cara, isso aí o isso é ouro, hein, cara? É, velho, eu gostei demais, cara. É, o... acho encalhamento, né, do Teiton e, por conseguinte, do Harden agora, né? Ah, o jogo acabou vitória do Celtics, então o Teiton, que era o pipoqueiro que tava chutando um de 30 na partida, não é mais, agora é o Harden, que o Philadelphia tinha a vantagem pra fechar a série, tava cinco minutos na frente, há ah, cinco minutos tava na frente e com a bola, né, depois de um challenge que o o Doc Rivers usa para recuperar a bola, e agora não ganhou, então ele é que é o pipoqueiro agora, né? E aí se as bolas do teito não caem, ele é o pipoqueiro, né? Então eu tenho um pouquinho de opinião de vídeo de quem tá sendo lavado nesses casos, sabe, Guilherme? É, do resultadismo, de, não entregou o pipoqueiro, entregou craque extremo, sabe? Ou então seu adversário não entregou, você é um craque, né? mesmo que você não tenha entregado, né? Porque ninguém tava falando do Harden é, não entregando até o fato acontecer do Tatum começar a meter umas bolas assim que não tava metendo no jogo, né? E acho que isso fala menos do jogo. Eu acho que é injusto com o jogo. Porque, por exemplo, se o Boston perde, o mundo cai em cima do Mazula. Mas e aí? A sua estrela que teve um monte de arremesso livre durante a temporada, a partida inteira... Chutou, estava chutando, sei lá, 2 de, de 18, 3 de 16, sei lá. É... Não, não, a bola não caiu, a é culpa é do técnico que, que deixou a estrela em quadra, né? Então, assim, é uma série com um monte de craque dentro de quadra. E eu acho que é natural, mas eu acho que é muito injusto também que uma das equipes vai ser eliminada não porque a outra equipe é excepcional, e sim porque você falhou, sabe? Você foi, foi super peba. Eu acho que é bem diferente do caso do Bucks com o Miami Heat, né? Porque durante a temporada existiu uma separação clara entre Bucks e Miami Heat e durante os playoffs essa separação foi gritante, né? Foi um 4x1, foi um 4x1 impiedoso, foi um... um, é, um... Cara, foi, foi pesado ali, né? Quando você vê a situação toda... É, das temporadas de um lado e de outro e, e ver o resultado foi bem pesado dessa série eu já acho que não né acho que as duas equipes encontraram boas soluções durante a série o Philadelphia acho que ele sobe uma montanha né tenta escalar uma montanha muito muito íngreme vencer esse Boston Celtics não é normal não é fácil não é tranquilo numa série de sete jogos porque tem muito ta talento, tem isso que o Tatum falou, né? temos Tem um tem uma sorte de ter companheiros muito talentosos que fizeram o que eu esperasse chegar no jogo, né? É, e o Boston trouxe é, ajustes para esse jogo, trouxe um Robert Williams titular, trouxe é, mudança. Se você pega o mapa de arremessos do Embiid, e acho que isso ninguém fala, porque... É, Olha que curioso, Guilherme. No jogo 5, o Embiid teve um monte de mid-range, um monte de bola de três. Essas bolas caíram. E, pô, legal, né? Embiid, super craque e tal. Nesse jogo, o Boston tirou essas bolas do Embiid. O pick and roll do Harden com o Embiid não gerou mais aquela bola que a gente até comentou aqui no último podcast que era confortável, né? Pela primeira vez na série, o Boston tirou essas bolas e o que, que o Embiid fez? o que todo mundo diria, né? O que o senso comum diria para ele fazer? Embiid vai lá para baixo, Você é muito grande, você vai fazer os pontos lá de baixo. E o Embiid arremessou basicamente só lá de baixo nessa nessa partida de ontem e teve um aproveitamento muito ruim embaixo da cesta, né? É, então o aquela história da bola de segurança e tal, cara, não é bem assim, né? O basquete não é bem assim e acho que isso de resultadismo também não é bem assim acho que o Boston fez por onde dificultar o ataque do Philadelphia dificultar o que o Harden e o, que o Embiid podiam proporcionar né do, do two-man game e teve também teimosia do Mazula, né? o Mazula na reta, assim, durante a partida os melhores momentos do Boston foram com o Robert Williams em quadra para fechar o jogo, o Mazula foi com o que ele tinha maior conforto né? Marcos Smart, Jason Tate, Dylan Brown ao Hoffman. E aí ele ficou alternando Malcolm Brogdon e Robert Williams. Sendo que, durante a partida, foram os dois melhores jogadores do Celtics, né? Malcolm Brogdon e Robert Williams. Se o técnico não fosse teimoso, estariam jogando os dois e ele ia estar alternando mais alguém, né? É... Mas como a teimosia dele deu certo, pô, ponto pro, pro, pro teimoso Mazula, né? É, mas pouca gente vai, vai marcar esse pontinho para ele lá. É, então, assim, o Boston sobrevive na série força um jogo 7, acho que muito pelo que fez estrategicamente dentro de quadra e muito menos pelo que aproveitou o colapso do Philadelphia, sabe? Eu acho que o Philadelphia não colapsou, pelo contrário, teve 16 pontos atrás e foi buscar esse jogo contra um Boston Celtics que estava defendendo e batendo até na mãe, né? Se passasse uma mãe ali, Guilherme. Não era de 10 mães ainda, era apenas o jogo 6 ia tomar. Que é, isso, né? É. Você tá falando e, de agressão
1: é... a mães?
0: Não, eu tô falando de hipotéticas agressões a mães em nome do Vale Tudo para vencer esse jogo, sabe? É, foi um time que defendeu agressivamente. Eu, eu não sou a favor, tá, Guilherme? Eu tô dizendo que era, essa era a postura do Boston Celtics. Ok. É bom
1: deixar claro, é, então.
0: Bom deixar claro. Não, não agridam suas mães, eu acho que é bom deixar claro. É importante, pois, pelo amor <risos> de Deus. <risos> É, não matem pessoas não sei lá não comam comida do lixo o que mais a gente tem que dizer que né? é importante deixar claro tome não água. não não façam esquema de apostas né Toma, tome água use
1: Cara, o eu solar. queria sabe a matéria que eu queria fazer velho é eu queria ver as estatísticas de cartões amarelos dessa rodada. Será que foi a menor <risos> da história? <risos> tipo, todo mundo com
0: medo de ser o esquema de aposado. Menos o atleta André, tipo... né? O atleta André <risos> do Fluminense partiu para cima e foi... grito <risos> até ser expulso, né? O que é diferenciado. azul é, o... o... Boston 7 sobrevive na série. Acho que o Filadélfia não tá morto, acho que o Filadélfia não vai chegar super abatido acho que é uma derrota, se viesse a derrota no jogo 5, com aquela dominância do Hoffman no Embiid, sabe? Que era assim, era um contra um, jogo 4, perdão, era um contra um, e tava dando Hoffman, né? E o Pijita que precisou falar coisa no ouvido dele lá e tal, era uma derrota, assim, que eu acho que ia ser mais fácil da gente dizer assim, o Philadelphia sentiu o momento e, e não conseguiu executar as jogadas. Essa partida eu acho que não foi tão assim, sabe, Gibas? Eu acho que foi mais assim, o Boston Celtics defendeu pra caramba, o Philadelphia defendeu pra caramba, o que o Embiid fez defensivamente nesse jogo, o Harden, o Maxi, jogadores que você nem espera né, que, fosse, que sejam capazes de atuar nesse nível defensivamente. E tudo isso aconteceu assim, com mais é, senso de drama, porque a grande estrela do Boston Celtics estava no de onde as os seus bons arremessos não estavam caindo, os seus arremessos difíceis não estavam caindo também, acho que o Philadelphia também foi um time muito agressivo na defesa, principalmente quando estavam muitos pontos atrás, o Philadelphia também bateu, né? Também foi, assim, bateu não é ficar fazendo falta de não marcar, né? É marcar no limite, assim, forçar a arbitragem a tomar decisão em todo o drive, é... defender com mão, com braço, com mão, assim, tentando agredir a bola o tempo todo, o Philadelphia conseguiu roubadas, né? É, mesmo em drives do, do Boston, então, assim, foi um, um jogo, acho que não foi um jogo de excelência, não foi aquele Devin Book contra Kit, jogo 4, sabe, que tava todo mundo metendo tudo, mas foi um jogo de muita intensidade, muito, foi um jogo de muita, muita luta pra dizer, assim, que alguém sentiu o momento, que alguém pipocou, sabe, eu acho que não faz jus, ao que foi, o que tem sido a sério, o que foi o jogo
1: é, não faz, mas a gente não controla as narrativas que existem. Né? Claro. E hoje, hoje, esses personagens estão sendo massacrados nos, nos matutinos lá nos Estados Unidos.
0: O que dá clique, né?
1: É o que dá clique, é o que dá audiência. E assim, dá audiência dá clique porque as pessoas pensam meio que assim também. Né? Então, acho que um pouco aqui a nossa, nossa tentativa no Café Belgrado é tentar apontar para outros caminhos também, outras possibilidades de análise. E de fato, essas equipes se cruzaram numa semifinal de conferência. Era esperado há muito tempo que esse, esse duelo acontecesse. Está acontecendo, vai a sete jogos. Cara, quem ganhar daqui vai, vai sair como favorito para ganhar a conferência leste e chegar à final da NBA. Isso não é pouca coisa, né é, tem muita coisa em jogo. Bastante curioso para onde vai essa série. Mas Lucas, preciso convidar as pessoas a apoiar o Café Belgrado, viu? Cafébelgrado.com.br cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00. Ao entrar no, nesse site, você vai ser redirecionado para aplica o aplicativo da Aurelo. Lá dentro você faz o apoio do Bel ao Belgradão, você tem acesso ao conteúdo exclusivo, cafébelgrado.com.br, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que está aí na disputa aí com grandes projetos internacionais, nacionais e globais, e as palavras que vocês preferirem. Pelos seus ouvidos, né? Na verdade é isso, cara. Nós estamos buscando aí a sua atenção, lutando pela sua atenção com gente que tem muito mais recurso, muito mais capacidade técnica e comercial para editar, produzir, divulgar, distribuir os conteúdos, né? Então, cada um que vem para esse nosso plano de financiamento coletivo acaba somando forças aí nessa nossa luta. Não é fácil, é uma luta dura. Mas a gente tá na luta. Como é que estamos aí, Lucas? Temos estatísticas aí no, no
0: mundo internacional? As pessoas gostaram
1: bastante aí das estatísticas do
0: Belgradão no mundo aí. <risos> Guilherme, não temos recursos, não temos grupos internacionais, não temos é, muita coisa, né? Mas temos não o povo. temos equipamento, mas temos o povo vietnamita, né? E o povo de Moçambique... Cara, é. o povo Número do dois de em Moçambique manja
1: de derrubar grandes potências, velho. Um, <risos> Número
0: 2 é em Moçambique em, em basquete. Número 3 é em, em basquete no Vietnã. Número 3 em basquete no Vietnã, tá? Número 17 em Portugal, em basquete. Um salve os portugueses aí. Salve. Japão, perdemos seis posições no basquete, mas ainda assim, 19 nono, velho. Tá no Japão? Demais. É no então, Japão. Boa, Japão, tamo junto. É isso. É, Eslovênia, subimos três posições, número 101 agora em basquete na Eslovênia, Porra, um salve hein? aí a Luka Dontti, que certamente vai botar o ouvido no próximo episódio do Café Belgrado, assim, com <risos> ele tá <ansioso>. muita intensidade.
1: <risos> ele tá ansioso. Cara, teve um, um ouvinte nosso que mandou mensagem no Twitter, eu não tô conseguindo encontrar, mas ele tá falando assim que tá contribuindo muito por essa... Para esses nossos rankings internacionais, porque ele está fazendo um mochilão aí pela Europa e está ouvindo todos os podcasts do Belgradão. Então ele já ouviu na Eslováquia, já ouviu. Agora eu não lembro a lista de países que ele soltou, né? Então Ele está ouvindo por vários países aí. Muito obrigado, você que ouve em vários países. No Brasil estamos bem também, viu, gente? Estamos aí entre os mais ouvidos de esportes do Brasil já.
0: É, por primeiro né? em basquete e quarto em esportes. Por você que está ouvindo a gente nesses aplicativos,
1: obrigado, né? Agora, se você puder ouvir na Aurelo, até melhor, viu? Ainda que a gente é não possa isso. ficar falando aqui, orgulhoso dos rankings, a gente ganha moedas, né? E as moedas também ajudam bastante o Café Belgrado. Então, fica o convite. Se puder, ouça na Aurelo. Se não puder, ouça aí no aplicativo que você quiser. Ranqueie a gente, né? Dá uma notinha aí pra gente. porque é não tinha interessante, não, pode vezes... dar uma
0: notaça, pelo amor de Deus.
1: É, acho que assim, no Spotify tem estrelas, no... Não é pra estrela também, né? Aí nos outros eu não sei como é que funciona. No Spotify tem comentários. Pô, direto chega comentário. A gente lê um pouco atrasado, viu? Peço perdão aí. Mas é isso. É... Cara, a gente devia abrir um espaço para comentários lá na... lá na Aurelo. Porque eu acho que as pessoas gostam muito de comentar. Eu acho que é isso que tá faltando para quem não veio ainda para Aurelo. Vamos abrir uma janelinha de comentários lá, que eu acho que é o que está faltando. Seguinte, cafébelgrado.com.br. Ao assinar o Café Belgrado, você vem para o nosso plano de financiamento coletivo. Nesse plano de financiamento coletivo. Aqui, ó, o Spotify mandou aqui a figurinha, Lucas, 13º no, no Brasil de esportes dessa manhã. viu? Vou atualizar agora. Então, muito obrigado também quem ouve no, no Spotify. Esportes esse, né? não é de basquete, esportes. Então, muito obrigado, de verdade, vocês que fazem, mesmo a gente sem essa, sem essa potência, né? porque assim, somos eu e o Lucas, a gente é, prepara, né? produz, faz a pauta, edita, grava, né? edita, é, distribui, divulga, cria os programas fechados, administra o plano de, de crowdfunding... Cara, de verdade, assim, é um trabalho pesado, né? Então, se você gosta do Belgradão, quer que o Belgradão exista, dá essa moral, assine o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. É uma assinatura, mas assim, não é que você... É um plano de financiamento coletivo, eu ia dizer, mas não é que você só, assim, ajudou e beleza, agora eu quero que o projeto continue. Acho que muita gente pensa isso e por isso contribui, mas a gente tentou criar um, um sistema em que quem se dispõe a fazer isso também tenha recompensas. E são muitas recompensas, viu gente? Muitas recompensas em formato de podcast. Em formato de podcast, que é o que a gente melhor sabe fazer. A gente acha, pelo menos. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br reais você desbloqueia todo o conteúdo. Tudo que tiver um cadeado aí no cafébelgrado.com.br é que você não pode ouvir porque você não é apoiador. Cara. E é muito conteúdo de qualidade, viu? Modéstia à parte, vou dizer isso aqui. Com um 20 reais você tem acesso a isso tudo e ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Muito obrigado a quem faz o Café Belgrado ser possível. Lucas,
0: tem saco não? Cara, não estou pronto para dar adeus a essa série. Aliás, também não estava pronto para dar adeus a outras séries. né? Infelizmente acabaram. Mas queria, queria mais. Só viu? Só uma, né? Acabou. Falou a verdade. Não, acabou no primeiro round também, teve série boa do primeiro round. Sacramento ah, é. Kings Golden State, velho, se fosse o melhor de, de 19, porra, demais. Okay. É, também não queria que tivesse acabado o Phoenix Suns e Clippers, por exemplo, porque o Suns estava ganhando muito. Podia ter continuado assim, sabe?
1: Uh
0: -huh. é... Gibas seguinte. Meu destaque final vai para o povo lindo e o povo feio também lá do Giannis o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. O povo lindo, lógico, aqueles que estavam torcendo para o Phoenix Suns, né, e, e querendo ali, é, pelo menos, que eu pudesse, sei lá, ter alguns momentos de, de paz comigo mesmo, né. E o povo feio era aquele povo que tava me achincalhando, viu, Guilherme? O, o Deus tá vendo, só vou dizer isso. É, e ano que vem tem mais, viu? Mas eu queria mandar um abraço de coração, é muito divertido assistir as partidas enquanto interagimos com esse povo maravilhoso. Cafebelgrado.com.br se torna apoiador insider, vem para o grupo do Café Belgrado no Telegram ou no tanassis né? Que é o um grupo do WhatsApp, que é o irmão, por enquanto, o irmão ruim, mas quem sabe, né? É o irmão que o irmão da energia, né? Vamos dizer assim. Um grupo muito cheio de energia, viu, Guibas? É... E tá aí, tá sobrevivendo, né? Assim, tal qual tá nascis, né? É, então, tem dois grupos atualmente pelo mesmo valor, né? Então, você tá levando dois por um nesse momento, né? A tendência é que a gente fique com apenas um grupo, mas esses playoffs estão muito intensos, viu, Estão muito lindos aí pra gente não ter várias maneiras de extravasar. Né? Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br, o no é um apoiador insider, e vem rir do Phoenix Sans com a gente.
1: <risos> Valeu, forte abraço e até a próxima.
0: Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, hein? Tô achando que você não tá espalhando mais. Valeu!